0: Art Dialogue. Rozhovory o umení. Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Art dialog, ktorý moderujem ja, Robert Pospiš, spolu s Martinom Silajom. Ahojte. A dnešným našim hosťom je spisovateľ, publicista, teológ, Michal Havran. Ahoj, Mišo.
1: Ahojte. Ďakujem
0: za pozvanie. Ďakujeme, že si došiel a spýtam sa ťa takto z ostra. Pamätáš si naozaj zlú radu, ktorú si dostal v živote, čo sa týka tvorby alebo písania?
1: Áno, pamätám si ju veľmi dobre. <laughs> Ale je to veľmi stará príhoda. V no nevadí, vlastne. vieš, čo toto to, to, A do Príhoda pochádza vlastne z Gimpla. Mm-hmm. Som chodil na metodku v Bratislave mm-hmm. a mali sme profesora, ktorého nebudem menovať. Samozrejme. Úcty jeho, jeho trvalej, ktorú nosí dodnes. <laughs>
2: Ešte ho chlopíš trochu, určite teda, Ne, 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 on už, on už
1: vie, o koho ide. Ano? A on mi proste povedal, že každý, kto chce písať, pretože situácia bola totiž taká, že my sme tam prebrali po Petrovi Matulíkovi gymnaziálny časopis a ja som zastal ševedaktorom. A bolo to, bola to taká dosť veľká výzva, lebo ľudia, ktorí poznajú Peťa Matulíka, vedia, že on je dosť taký... Rázný človek, ktorý presne vie, ako majú veci vždy vyzerať. Teda oni boli ešte navyše aj starší na gimpli A teraz sa tie rozdiely vekové už vymazávajú medzi ľuďmi, ale je rozdiel, keď si prvák, druhák na gimpli, a keď je niekto štvrták. A povie ti, že odovzdávam ti časopis a povie ti to tak, že keď to proste nebude vyzerať tak, ako si predstavujem, tak...
2: Ti ho zoberem.
1: Tak ti ho zoberiem, alebo sa ti niečo stane. Hej. Iha, ako, ale tak v dobrom, no, hej, ako že, aby sme ostali na tej bohemskej volne. Mm-hmm. A vtedy mi tento náš učiteľ Slovenčiny vlastne povedal, že je veľmi dobré robiť tie texty. My sme tam aj také recenzie na Biele divadlo. To bolo také veľmi módne vtedy. Jasne, jasne. Potom sa nejaké texty o luduse objavili. A mali sme aj pokus robiť nejaké reportáže, ale v rámci iba mesta... lebo však nemali sme ani peniaze na výjazdy a tak. A on mi vtedy povedal vlastne, že netreba písať o krajine vôbec nič, že treba sa vždy zamerať iba na ľudí. A ja si myslím, že on to nemyslel zle v skutočnosti, ale ja to dnes považujem za zlú radu, Lebo mám pocit, že krajina, v ktorej žijeme, a teraz nemyslím politická krajina, Jasne. v ktorej žijeme, ale vôbec, že, že krajina má enormný vplyv vlastne na to, akými sme ľuďmi a, a kým sa stávame, alebo, alebo kým sa nestaneme. Čím sa nestaneme práve preto, že nie sme schopní si e, e, možno usporiadať alebo aspoň pokúsiť sa o to vzťah k takým obyčajným veciam, ktoré každý pozorovateľ a prechádzkar a chodec vie. A to je, aký máš vzťah k rieke, aký máš vzťah k lesu, aký máš vzťah k rovine, k pahorkatine. Že je to veľmi dôležité. A keďže my žijeme v takom rozbitom horizonte, špeciálne v Bratislave, že máš tu aj, aj kopce, aj, aj rovinu. Máš tu aj statickú krajinu, aj veľmi pohyblivú krajinu Dunaja, tak pre mňa to bolo vždy veľmi dôležité pozorovať to a, a možno aj skúmať trošku, že čo to robí z mojou predstavou o svete. A táto rada myslím, že bola skôr takou typickou radou slovenčinára a, 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 a profesora literatúry, ktorý bol absolútne už ukotvený v tom modernistickom duchu literárnom, že to, čo je na svete zaujímavé, sú ľudia. To je vlastne najdôležitejšia vec. Ale aj za cenu toho, že dajme tomu z toho ich profilu psychologického alebo estetického vylúčiš vlastne aj vplyv krajiny na ich konanie. Takže toto považujem za takú podľa mňa dobre mienenú, ale, ale na záver zlú radu. Rada dobre miere. A, a, no tie sú najhoršie. Áno, tie sú veľmi. A mal
0: si, keď hovoríš, že toto bola taká zvláštna, mal si potom niekoho, koho si stretol a ten ti naopak dobre poradil? že Máš niekoho, čo si pamätáš ty, že vysomne toto je človek, možno čo v tebe spustil niečo, že dobre?
1: Áno, veľmi dobre si to pamätám a bolo to oveľa neskôr a bol to Eugen Gindl, mhm. ktorý presne je jeden z mála autorov na Slovensku, ktorý dokázal vlastne spájať krajinu s tou vnútornou krajinou ľudí. A on samozrejme pochádza z takej tej školy, kde to bolo nevyhnutné, lebo to bol, dajme tomu, Iván Laučik, Iván Kadlečík. ľudia, ktorí s veľkou ľahkosťou sa vedeli pohybovať aj v meste, a aj v prírode, nepovažovali ich za, za protikladné a, a odmietali vlastne celú tú tézu, ktorá sa v Európe ťahne od Renesancie o tom, že civilizácia... Celá civilizácia je iba vyhraňovaním sa ľudí proti prírode. Uh-huh. A, a Eugen Hindle je vlastne jeden z posledných autorov, ktorý týmto spôsobom vedel písať, vedel o tom rozprávať a hovoril veľmi presne, keď sme sa rozprávali veľakrát napríklad o tvorbe Ivana Kadlečika, alebo, 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 alebo Lávčíka, tak, tak veľmi presne pomenúval tie aspekty, kde cítiť veľký vplyv prírodného elementu, ktorý ale nie je nejaký primitívny a nie je nejaký ezoterický, ale je prirodzenou súčasťou ľudí, pretože jednoducho ty si v prostredí a ty musíš na ňo nejako reflektovať a, a je úplne je vlastne logické, že sa to prejaví aj v tvojej tvorbe, aj, aj v jazyku, aký používaš a možno, že aj v rýchlosti myslenia, ako sa vyznačuješ.
3: To som sa ťa chcel opýtať, že nakoľko ťa vlastne ovplyvňuje to prostredie vzhľadom na to, že si stravil čas aj v zahraničí, aj tu a je pre teba dôležité to prostredie, v ktorom tvoríš.
1: Ja som si, keď som odišiel študovať do Francúzska, tak som si uvedomil tú zvláštnu predstavu, ktorú napríklad Francúzi mali o, o, o tej strednej Európe, ktorú my poznáme. A, a to sa vyznačovalo presne tým protikladom, že my sme, teda oni keď hovorili o sebe, že my sme vlastne taká tá mestská civilizácia a že vy ste taká tá bukolická, lesnatá civilizácia. A nebolo to pejoratívne v, v tomto zmysle, bolo to skôr také dobromyselné, aj trošku možno so závisťou, lebo keď hovorili veľa, veľa ľudí, napríklad, ktorí som stretol, vedeli také, že totálne nezmyselné informácie o Slovensku napríklad, že že vedeli, že, že tu máme ešte živých vlkov alebo živých medvedov, akože žijúcich voľne v prírode, ale od toho sa odvíja vlastne tvoj obraz o tej krajine. Aha, že vy ste odtiaľ, kde ešte medvedice môžeš stretnúť v lese. Ale ale, ale ale áno, áno. zároveň, to, zároveň sme to, 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 to sme akože my. Uh-huh. A teraz, vieš, špeciálne u francúzov nevieš, nevieš chvíľu identifikovať, že, že či náhodou oni o tebe nehovoria v takom tom rusovskom jazyku, akože vlastne o takom, akože uš, ušlachtilom divochovi, áno, ktorý, áno. Ktorý, ktorý žije s tými vlkmi a, a, a s medvedmi Ale to je... A to som sa potom neskôr stretol s tým aj vo Švajčiarsku a čiastočne aj v západnej časti Nemecka, že tie západoeurópske krajiny akoby iba vtedy začínali uh, objavovať, že Stredná Európa vlastne je vlastne aj meskovou civilizáciou. A a to je podľa mňa niečo, čo, čo dodnes vlastne trvá. Akoby, že tento, tento zvláštny aj umelecký dialog, napokon to nie je záhada, že vlastne jedna, nie, nie je to náhoda, že jediná uh, ucelená kniha francúzska, ktorá existuje o Slovensku, uh, pochádza z medzivojnového obdobia a je dielom jedného francúzského biológa a cestovateľa, ktorý bol fascinovaný slovenskými lesmi a napísal Čakám. o nich knihu. Ale jeho napríklad tie naozaj meské štvrtia, nevš, veľké mesta, hej, teda v našej merke, košice Bratislava, jeho to vôbec nezaujímalo. A ja tomu rozumiem, lebo keď prídeš z Paríža, uh-huh. tak tieto mestá vlastne ti môžu dať iba to, čo tam je, ale nič navyše. A to všetko navyše už zase ti dá ten Londýn a Paríž. Čiže, mm. čiže podľa na ten konflikt medzi tým... Medzi tým e, nechcem vlastne hovoriť o konflikte, ale, ale, ale ten vzťah ako k krajine je založený vlastne na tom, že že som sa stretol s oveľa meskejšími civilizáciami, kde aj, kde aj ľudia žijúci na vidieku, na taký ten rímsky spôsob, že vo štvrtok už sa ide na vidiek, a to sa tak naozaj že povie, že na vidiek, čo, čo predpokladá nejaký iný životný štýl, tak ako my to, to tak proletársky nazývame, že chalupárstvo, ale, ale tam to vlastne znamená akože zmenu životného štýlu, Napríklad aj v tom, že veci si tam neberieš, lebo tam všetko máš. Že vlastne nerobíš, ako u nás sa chodí na chalupu tak, že sa zbalíš, ako keby si išiel do Chorvátska na tri týždne, lebo vlastne tam nič nemáš. Lebo vieš aj to, že aj ti môžu vykradnúť. aj.
0: Áno, áno rozumiem. Ale ty, to, čo sa Martin pýtal s tým prostredím, máš ty pocit, že sa to posunulo, že odkedy si začal písať? A dneska, že blíži sa viacej k tomu, možno čo sa baví ma začiatku, k tej krajine od človeka, alebo je to naopak u teba?
1: Toto je, no mne sa ťažko hovorí o mojich textoch, vieš, že ne, nechcem akože ich posudzovať. Viem, že na, napísal som dva romány, ktoré sa vlastne odohrávajú iba v mestskom prostredí, v no. ktorých ale príroda zohráva nejakú úlohu a, a v, tých, v tých esejach, ktoré, ktoré píšem do novín, tak tam, tam sa snažím dokonca celkom, celkom programovo ako písať mm. o krajine. Mm. Čiže, a je to, je to práve spôsobené tým, že myslím si, že to, to, ten zápas akoby o tú meskú civilizáciu, lebo, lebo to je, myslím si, že to je podstata ako modernity, hej? že to je vlastne jediná alternatíva v skutočnosti dnes, že ak chceš niekde rozvíjať modernitu, alebo ju dobudovať, alebo ju kultivovať, ako asi Slovensko potrebuje, tak ono to v zásade pôjde vlastne iba cez mestskú civilizáciu. Ale samozrejme takú tú neegoistickú, ktorá nebude všetko panelovať a betonovať, ale ale proste to je tak, lebo je to to aj demografická vec, je to vysoká koncentrácia obyvateľstva, máš tam väčšie množstvo nápadov a väčšiemu množstvu podnetov aj tam väčšia súťaživosť takisto. Jasne. Lebo vieš, keď si akože sám prorokom na lazoch, tak vlastne ťa neohrozuje v tvojej tvorbe nikto a zároveň ty sa nemáš s kým konfrontovať. Čiže... A
3: považuješ túto súťaživosť za takú kľúčavú v umení, že musíš mať vždycky nejaký, ako keby, vieš, že protipol, ktorý... <kým> Ja si myslím, že,
1: že, ten, že ten umelecký dialog, a ne, ne, neviem teda, ako je to v hudobnej tvorbe, ale v písaní, ten dialog vlastne vedieš vždy bez toho, či nad ním premýšľaš alebo nie. Lebo aj tak napokon pri odozve negatívnej alebo pozitívnej ti aj tak všetci naznačia, že stále si súčasťou nejakého širšieho celku, kde ťa začnú ľudia porovnávať, vzťahovať na, na nejaké Podobné, podobnú tvorbu alebo, alebo opozitnú. Čiže aj keď to nerobíš zámerne, si myslím, tak, tak sa vlastne dostaneš do tej situácie, že, že si stále v dialogu. Si v dialogu sám so sebou. To je, myslím si, že jedna z prvých pohnútok umeleckej tvorby vôbec. A to hmm. bez ohľadu na, na nosič, že či to je hudobná nahrávka, filmové dielo alebo, alebo, alebo román. A potom samozrejme... S, s ľuďmi, ktorý, ktorým to nejakým spôsobom je určené. pretože chceš, aby to vyšlo, chceš, aby si to ľudia písal, čítali alebo počúvali. No a, a vlastne, čiže c, 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 ne, ja, ne, ja neverím akoby, že na koncept autistického umenia, že, že vieš to z také tie demonické, ikonické postavy z minulosti, o ktorých sa hovorí, že písali len pre seba a tvorili len pre seba. Ja tomu veľmi neverím, lebo ľudia nerobia tieto veci pre seba, pretože pretože celá umelecká tvorba je založená, myslím na tom, že chceš niečo povedať. Chceš niečo nahrať, chceš niečo a a keď to púšťaš iba potom do steny alebo alebo do lesa, tak...
2: To není dialóg. To 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 není dialóg, no.
0: Pustíme si prvú skladbu dneska, pustíme si skladbu z novinky Libertatem Ensemble z albumu Hiavata, dáme si 40 dní.
2: Застанет песен Ухлая тьма Еще раз крыть нудьма Застанет is that ex it's gonna be so it's gonna
0: Ja sa vrátim k tomu, čo si ty hovoril, to ma zaujívalo. Uh, jak si ovedal, že píšeš do tých novín, že sa snažíš tak programovo písať. Uh, je to ťažké? Máš pocit, že sa k tomu musíš nútiť, Alebo už si si našiel nejaký rituál, nejaký zvyk, že jak to spúšťaš čoľo? Rozumieš, čo myslím? Že...
1: Pre mňa je to práca. Uh-huh. A tým pádom vlastne ja viem, že mám deadline a musím ho dodržať keďže nie som taký človek úplne freestylový v tomto zmysle, že naozaj sa snažím dokonca aj v predstihu odovzdávať odovzdávať veci. Ale čo čo ma celý celý čas odkedy píšem aj teda tú časť tvorby, akože tá je tak verejná, akože do, do novín, tak ja som vždy mal problém vlastne s takým tým obyčajným žánrom, a vlastne som ho aj nikdy nepestoval a aj som sa voči veľmi programov vymedzoval. A to je také akože komentovanie, že čo sa včera stalo a že čo si o tom máme myslieť a, a, a že to, čo povedal, že ja myslím, ne, myslím si, že neklamem, ak nepoviem, že, ak poviem, že som ani jediný takýto text vlastne nenapísal. Mm-hmm. Že, takže, že Bela Bugár niekde včera bol. prosím. bol, prosíte, povedeš. A, a sú <sík> ľudia, ktorí... Sú ľudia, ktorí sú z toho, vieš, úplne ako, že ich to strašne unáša že zaujíma, a berie no, no, no. a ich to zaujíma, ale vlastne, že mňa to nikdy nezaujímalo, že tá, taká, tá, taká tá bežná, bežná prevádzka. Zaujíma ma ale napríklad to, čo z toho vyplýva, že keď zoberieš súbor takýchto informácií o spoločnosti za, ja neviem, posledný rok alebo dva, tak vlastne vidíš, že, že, že niečo, sa, niečo sa v tých ľuďoch deje. A to ma zaujíma. A skôr na to sa snažím prísť, že... Ale... Ale hej, programovo sa vyhýbam tomu. A píše sa ti to ľahšie alebo ťažšie? Vieš čo, myslím, že za tie roky.
0: Jak, že, keby si, si povedal, že dnes... Lebo podľa mňa to je jak v hudbe, že niečo už sa ti tak zautomatizuje, že si v tom, ale potom to občas tiež troška padne dozadu. Je to únavné vieš čo, myslím.
1: Tak áno, tak mu, m, podľa mňa musíš vždy... Uh, ne, neviem, ako to máte v múzike, muzi, ale, ale v písaní je to tak, že... Máš takovú aj žánrovú pestrosť, čiže môžeš vlastne, uh, vieš, že uh, keď sa ti už, uh, keď máš pocit, že, že toto je už ako rutina napríklad, hej, tak je dobré vyskúšať inú vec, alebo, alebo da, dať si taký, akože vlastný e, e, hovorí dnes tak modne, že challenge, Vieš teraz som to tak nejaký coach v Teleráne, že...
0: že... Absolutne, počujem chvíľku, som sa cítil jak v Teleráne. Že? Uh-huh. A teraz si povieme, aké bude zajtra
3: počasie. No, dobre dobré.
1: dobré. Dúfam, že bude dobré, lebo aj dnes je to príšarné, no.
3: Že dá sa povedať, že si dávaš takýto challenge, že za každým... Áno, ja... Si dávaš...
1: Ja sa snažím akože aj, aj formálne meniť tie veci, aj, aj žánrovo. A snažím sa tematizovať veci, o ktorých si myslím, že sú dôležité aj, aj dlhodobo. Že by mohli byť plátne, dajme tomu, aj o 5-6 rokov, pretože, pretože by, by nemuseli úplne zahyknú, zaniknúť v tej v tej hlušine, akože každodenej e, prevádzky, lebo, o, lebo ona vlastne e, je zdrojom všetkých neuróz v tejto krajine. Mm-hmm. A treba sa pováda o to, držať normálne, už aj z klinických dôvodov ďalej.
0: To je presne, čo sa o to tu snažíme v tomto art dialogu. Si ten spisovateľ, alebo publicista, ktorý číta preto, aby sa inšpiroval, alebo čítaš preto, aby si získal informácie? Jak to máš ty zaradené?
1: Záleží o to, že aký typ literatúry. Veľa mm-hmm. čítam preto, lebo, lebo sa snažím stále pochopiť písanie mm-hmm. a, a pochopiť takú takúto starú dobrú vetu, že, že v literatúre je najkľúčovejšia dobrá veta. Že keď vieš napísať dobrú vetu, tak Mal by si, máš, máš celkom solidný základ, aby si s tým mohol niečo urobiť, ale to samozrejme tiež neznamená, že sa ti ešte aj niečo podarí. Uh-huh. A tých dobrovetných autorov a autoriek je ešte stále dosť. Ono už to samozrejme v tej zálahe čoraz krátších a stručnejších textov, na, dajme tomu aj na sociálnych sieťach a dokonca aj prenos, vieš, také pokusí, že písať literatúru na sociálnych sieťach, alebo že... Ale Áno, aj ja sa urmím že...
0: svetkom. Je to tam? Je, je to, je to tam. A ale... potom sa to vlastne vydá. To, čo to sa, sa vydá, hej, ako to som minule videl, sa že sa
1: vlastne vydávajú aj dokonca iba také fakt, že, že brepty, proste veci, ktoré my sme si ešte normálne aj dodnes že ty si to dnes s kamarátmi píšeš do SMS-ky aj to, to zrobom, keď si niečo aj. napíšeme. že nejaký... my máme
0: veľmi dobre podľa mňa, keby vyšlo knižne, bolo by vieš, to. Vieš, ale niekto to vlastne
1: považuje Sú tam ale že... aj horšie
0: veci, čo by sme... Sú tu tam asi aj horšie,
1: ale tak uh, to by bolo... Aj director's Cut. cut potom, director's Cut.
0: Od 18 rokov. Áno, akože čiže máš pocit, že... Zaujala ma tá jedna veta. Jakú dobrú jednu vetu z knihy si pamätáš? Keby som sa teraz pýtal, to ináč, že povedz nejakú dobrú vetu z nejakej dobrej knihy. Máš takú, čo si Ja mám
1: veľa zapísaných napríklad to si ale to tým si tým nebudem pomáhať takže dobrých viet je, je neurekom je, oni nie sú tak To ktoré
2: <laughs> to, to je to je to
1: dobrá veda je možno, že po skladbe mi prídem, budem nad Samozrejme, premyšľať. zavoláme,
0: zavoláme do, reda, do Košickej redakcie. Do Košicke, ne, lebo rozumiem tomu, ne, hráme na nie Hráme na želanie dneska večer iba naše albumy. Vieš, pomerne skromní sme. Nie, lebo zaujalo ma to, čo si povedal, že sa deje a ja som si všimol tento fenomén, že z týchto statusov a dokonca si myslím, že tí ľudia už keď píšu tie statusy, uvažujú nad nimi ako nad literárnou tvorbou.
1: Áno. Je to tak a asi s tým nič neurobíme, ale je to proste komické. Pre mňa je toto teda strašne komické, lebo, lebo si nemyslím, že to je literatúra. Čo si myslíš, že je literatúra? Čo si, Keby vieš, povedať
0: tým ľuďom, akože možno aj týmto mladým, lebo myslím si, že toto je aj tej mladšej generácie, je to fenomén únik, že oni sú akože, tak, ako my to máme v hudbe, že už sa albumy nevydávajú, vydáva sa stream, niekedy sa ani stream nevydáva, je to na stránke... Čo by si povedal, že že pre teba znamená tá literatúra skutočná? Čo to je?
1: Ja mám rozpačitú odpoveď v skutočnosti. To je jeden z dôvodov, prečo stále čítam, lebo snažím sa pochopiť, čo je literatúra. A mám takých niekoľko malých čiastkových odpovedí. Jedna vec je udržiavanie jazyka. To je čisto taká tá tá najliterárnejšia vec si myslím a to je práca s jazykom. A to je vlastne, keď si zoberieš, že e, celá literatúra je vlastne iba e, kabalistickou operáciou s 27 písmenami abecedy. tak to akože to je niečo. <laughs> vieš, že jednoducho ten východzí bod, kam sa ľudia dostali vlastne v schopnosti pracovať s tými 27, niektorých, dobré literát, v niektorých jazykoch máš viac hmm. písmenok oficiálnych v ABCD, ale ten základ náš je, 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 rovnaká, tá je, je 27. Že to, je, to sú vlastne permutácie všetko. Hmm. Čiže ona, ona je matematická v tomto zmysle a v tomto zmysle je magická a kabalistická, pretože ty stále permutuješ písmena a a dokonca nimi vieš niečo povedať. A dokonca v tom ďalšom stádiu, štádiu vieš niečo povedať také, že iní ľudia povedia, že toto je zaujímavé, alebo je to dobre povedané. Alebo dokonca povedia, že ako keby som to ja povedal. Hej. Lebo sa s tým dokážu stotočniť. A keď si dokážeš s týmito 27. spermutovanými písmenami ABCD popísať svet, tak proste musíš uznať, že tie mystické náboženstvá, ktoré sú založené na jazyku, to veľmi rýchlo pochopili vlastne silu literatúry a, a že to čo, to, čo obnáša. Potom veľmi dobrá a vzácná vec v literatúre je dobrá metafora. Ľudia... Uh, chápu metaforu ako takéto primárne prírovnanie, ale niekedy máš úplne pochopiteľne celé celky vlastne uh, metaforou niečoho iného a, a to je, myslím si, že uh, napríklad, že tam sa najviac literatúra približuje k hudbe, si myslím, uh-huh. že, že, že píšeš alebo komponuješ niečo, čo vlastne hovorí o niečom inom. A že tí, ktorí to majú pochopiť, to pochopia. Čiže je tam stále aj ten iniciačný rozmer. Je tam iniciačný rozmer, pretože sa dostávaš nie len do, do zdroja tvorivosti človeka, ktorý je autorom diela hudobného alebo literárneho, ale môžeš sa dostať aj k tej matematickej podstate jazyka a aj kompozície, a vlastne potom skončíš pri tých Valériho teóriách, ktorí vlastne hovorí, že, že poézia celá je vlastne iba matematika. Uh-huh. A to je dôvod, prečo na 15 rokov prestal písať poéziu a ve, venoval sa iba matematickým výpočtom, lebo hľadal proste ten prienik a, a našiel ho. Je. On to v tých zošitoch svojich vlastne veľmi popisuje. Akurát, že myslím si, že unikla ako potom ten imperatív zrozumiteľnosti pre, pre ostatných, ale, yes. ale platí to. Hej? A potom ja napríklad nepotrebujem veľmi príbehovú literatúru a dokonca ani v lete na dovolenka nepotrebujem príbehovú literatúru. Že ne, ja, ja, ne, ja som nikdy nebol napríklad veľkým fanúšikom kriminálky, hej? že že ideme z bodu A do bodu C, že mne je to vlastne aj jedno, že či to vypátrajú alebo nevypátrajú. Mňa vždy zaujímalo na dobrom krimi to, že akým spôsobom sú popísané pohnutky tých ľudí a, a, a že či sú dôveryhodné a autentické, že či takto nejako môže vznikať zločin a, a to je dobré. A keď je dobrá kriminálka, tak je to fantastická, keď je nevyriešená, tak ja som vtedy úplne ako hotový. To je najlepšie. To sa z toho, áno. Hej, hej.
0: Pustíme si druhú pestičku, bude to tiež album Hiavata, Libertate mm-hmm. Masa, bo je to skladba Hiavata.
2: že presta A kuréka, ktorá tečie. six needs six nek se nič, se liš. No,
3: Vieš, keď sa rozprávame o tej tvorbe, tak vždy na druhej strane je pre toho, či je to už interpret alebo je to tvorca, je ten divák, posluchač. A že akú úlohu v tvojej ako keby prezentácii, tvorbe hrá ten divák, čitateľ alebo posluchač?
1: No to je ako v rozprávke, v, v akejkoľvek, kde chce kráľ vydať e, dceru, princeznú a prichádzajú. Uh, tí poslovia, alebo dokonca všetci tí uchádzači uh, uh, mm-hmm. a, a prinášajú dary vlastne. Hej? A podľa mňa to publikum je tá princezná, ty je prinášaš dary a ona si ťa buď zo, zoberie, alebo ťa pošle proste preč. Pre nové. Vieš, to je ako kazý sviet, ktorý veľké dary priniesol aj a aj tak ho hrdla. Čiže... Je to, je to vlastne, že vždy nevyžiadané. To je strašne dô... No potom už, keď je niekto etablovaný, tak samozrejme, to je presný opak. Že...
3: Ovplyvnila ťa niekedy nejaká reakcia, ktorá ti prišla späť?
1: Ale áno, samozrejme. Ja si myslím, že každý človek, ktorý, ktorý sa vydáva na pospas týmto princeznám a princom a uchádza sa o nich, tak... Uh, všetky tie reakcie nejakým spôsobom ťa ovplyvnia, niektoré viac, niektoré vôbec, lebo proste vieš, že tá motivácia je, dajme tomu, iná alebo, alebo bezvýznamná, ale sú, sú zásadné reakcie, ktoré ťa, ktoré ťa môžu presmerovať, pomôcť ti alebo, alebo ťa povzbudia v ďalšej práci, čiže áno,
0: hej. Vieš, myslím si, že taká špecifická vec, hlavne v týchto časoch, v tejto našej komunite, akože umeleckej, kultúrnej, je tá motivácia. Nechcem rozprávať potom tom všetkom, čo máme teraz za sebou. Keby si ma povedal, čo vlastne teba, lebo podľa mňa každý umelec to rieši, že púrci musí sadnúť za hlavy, sadne si a ten počítač alebo za blok prosím mm. píše a máš motiváciu. Čo, čo teba stále žene v tom písať? Vieš, čo myslím?
1: No, ja verím tomu permutačnému mechanizmu. A, a, a stále ho vlastne testujem. A to ma nikdy neprestalo baviť, aj keď e, som mal obdobia, že som chcel na všetko rezignovať a ísť robiť e, úplne inú, inú vec. Ale ukázalo sa vlastne, že ja neviem bez toho úplne fungovať. Že aj keď som sa pokúšal, tak vždy som potom skončil tak, že som si robil nejaké poznámky, alebo, mm-hmm. alebo som si. mal som milióny všelijakých blokov a, a zápisníkov a A potom prišli telefóny, tak som si začal do nich písať. Teraz som zase prestal do telefónu písať a znovu píšem do zápisníkov. A vždy som sa snažil nejak s tým bojovať a pracovať s tým. Ale to, čo čo som sa vždy mal na pozore, alebo vždy ma desilo, je to, že pomerne veľa ľudí je často častokrát akože ohúrení vlastnými nápadmi a vlastnými myšlienkami. Hmm. A hovorí asi vlastne, že wow, že to je perfektné, že čo som, som vymyslel a tak.
0: Našťastie sme tu trojica, ktorá to nikdy ne nepr-
1: Ktorá to nikdy nemala.
0: <laughs> Zásadne sme proti tejto. <laughs> no, ale
1: ale, ale potom, som, potom som mal taký, že veľmi dôležitý rozhovor s poetkou s Milou Haugou uh-huh. a ona mi povedala, že ako, ako st- lebo toto je vec, na ktorú náraža absolútne každý, hej, že, ona sa vlastne odvíja od základnej otázky, že prečo si zapíšeš nejaký literárny alebo hudobný nápad? Prečo vlastne? Že, 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 no lebo, lebo sa ti páči vlastne. A máš pocit, že, že nemal by si ho zabudnúť, lebo ho možno nejako použiješ alebo, alebo s ním minimálne akože niečo, niečo urobíš a, a, a budeš rád, že vôbec máš nejaké ešte, ešte nápady. A Milá Haugová mi raz povedala, že ona na Vianoce robí takú operáciu, že Tie veci, ktoré sa jej zdali počas roka úplne najlepšie a ona ich má zapísané v takom zápisničku, takže ona ich všetky akože rituálne spáli v ohni. Uh-huh. A že nechá vlastne len to, čo si nepamätá zapísané. A to má niečo do seba, lebo, 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 na, lebo práca s nápadom je práca so sebom samým. Že, že vlastne to definuje aj, aj, aj náš vlastný vzťah k tomu, akým spôsobom sami seba vnímame, ako si seba vážime, ako sa pozeráme vlastne na vlastnú produkciu hudobnú alebo, alebo literárnu a, a, a čo, s ňou, čo s ňou chceme urobiť. A Ja som mal také obdobie zase, že aj, aj som si veľa písal a potom som si aj, že veľa nepísal. Že, a že zámerne, že, že mal som fakt, že. Že za za normálnych okolnosti by som 5-6 krát za deň vytiahol blok a, a telefon a, a vždy som si povedal, že nezapísal si to, že nascháže a ja toto ti urobím. Vieš že je to taký boj aj nechcem to tak ako psychologizovať, že sám zo so sebou, ale je to... Podľa nás zaujímavá vec, že, že testovať vlastne aj hranice toho, že, že do akej miery sú všetky veci, ktoré si zapíšeš pôsobivé. Druhá vec je, že vždy to môžeš samozrejme vysvetliť asi tým, že je to, vždy môžeš, do, že, že sám seba dokumentuješ pre seba, pre vlastné súkromné účely a neurobíš s tým vlastne nič. Ale budeš si možno pamätať nejakú asociáciu, že aha, že to som zapísal vtedy, keď sme boli tam a tam sodeli takíto ľudia a to je vlastne pekná spomienka alebo čo. Mhm. Ale, ale tá práca vôbec, keď si sa pýtal, alebo pôvodná otázka bola, že čo je to motivácia, že prečo si sadneš. Ja si, ja si myslím, že, že, že málo kto to má zodpovedané úprimne do takej miery, aby, aby vedel, aby vedel e, priznať rôzne tie menšie motivácie, ktoré nás v skutočnosti berú. A to je podľa mňa, že aj túžba po uznaní, túžba po, po úspechu, hej, v niektorých prípadoch po peniazoch. To je už také menej, obvykle sa mi zdá, a teda dúfam, že ešte stále je. Ale, ale potom sú tie motívy také tie, akože umelecko-psychologické, a tie sú podľa mňa veľmi zaujímavé, lebo väčšina z tých ľudí to robí proste preto, lebo musí. A nevedia to vysvetliť. Možno, je
3: to aj geneticky dané.
1: Možno je to biológia.
3: Hej, že hej. tak, jak sa narodí niekto s talentom pre niečo, rozvíja ten talent, tak ho to, to, ho to možno hej. v tomto smere.
1: Proste musíš to robiť,
3: lebo hej. sa ne, cítiš nesvoj, vieš. Tak, no. Áno. Takú otázku mám v tom, že keď ty si napísal knihu, takže či si to dal, že či si si to tak overoval v tom svojom blízkom prostredí a mal si nejakú spätnú väzbu, a ešte si prípadne niečo opravoval, vieš, že, že keď niekto konzultuje s editorom, alebo ja neviem, že nahrávame album, tak komunikujeme to s vydavateľom alebo s producentom. Áno, pretože okrem, okrem akože úplne
2: štandardných
1: tých korektúr jazykových, tak máš aj literárneho redaktora alebo redaktorku a, a to je akože iný druh spätnej väzby, hej, že oni vlastne nespochybňujú tvoj umelecký zámer, pretože Takže to je tvoja vec, hej, že oni Jasne. s tým nič nemajú. Ale pomáhajú ti, ak sú dobrí, pomáhajú ti, aby, aby bol čo najzrozumiteľnejší a najpresvedčivejší. A ja, ja si myslím, že napríklad v, v, v literatúre sú títo ľudia že úplne kľúčoví. Proste. Oni by, naozaj, že bez nich by asi dve tretiny vecí dnes že vôbec, vôbec nevyšli. Že keď aj čítaš, dajme tomu, rozhovory s nejakými veľmi renomovanými autormi svetovými, ktorí to vlastne do nemoty opakujú, že bez literárnej redaktorky, no, e, ktorá tri roky akože strávila vlastne zo svojho života so somňou, aby tento rukopis vyzeral tak, ako ho vy vidíte, že, že, to, že to tak naozaj je. Proste, že tí ľudia, e, oni suplujú do veľkej miery tú, tú, tú prvú čitateľskú vlnu a potom samozrejme sú kamoši, ale ktorí Vieš, dnes je aj veľmi ťažké v tejto dobe akože obťažovať niekoho 300-stranovým rukopisom a napísaním, že... Vieš čo, ti to Treba posielam, písať
0: do 150, to sa ešte dá.
1: No, Tuto ti to posielam, že keby si, si to pozrel. Vieš, tak vieš, že ľudia majú veľa vlastných vecí, veľa vlastnej roboty. Veľa vlastných kníh. Vieš. Vlastných kníh. Ale áno, akože kapitoly po, po, pošleš, rozprávaš sa... Teraz už rok a pol sa nikto nerozpráva vlastne v krčme, ale... Ale áno, hej, že je to podľa mňa veľmi dôležité a kľúčové a neexistuje. Nikto, kto, proste človek, ktorý povie, že napísal takúto vec a poslal do vydateľstva a tá vyšla, tak ja mu proste neverím. Neverím, neverím že, že sa to takto dá, lebo je to aj taká nejaká sebastrednosť a taká predstava, že ja som sám sebe aj geniálnym autorom, aj geniálnym literárnym redaktorom, aj korektorom a... A aj sám sebe som odozvol čitateľskou, vieš. Tak a potom
0: to... to budem samozrejme iba ja sám čítať. Vieš? A sám to budem
1: čítať a potom sa to aj sám skartujem, keď mi to pošlo ako remitendu.
0: Ďakujeme, Mišo, že sme sa mohli teda porozprávať, tak to ste bol hostom Art Dialogu, bol Mišo Havran Michal.
1: Ďakujem pekne. Pekný Ďakujem deň.
0: Čau, čau. Vznik podcastu Art Dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vyrobilo občianske združenie Art Fabrik.